0: ¿Cómo estamos familia? Sí. Qué chévere, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia Y antes de darle espacio a la palabra del Señor simplemente quería animarlo Especialmente para todos aquellos que están comprometidos con esta iglesia A que continúen uh, sosteniendo a la iglesia financieramente Como ustedes saben, una de las cosas que nosotros enseñamos aquí en la iglesia Es que el, las ofrendas, los diezmos y las ofrendas no es algo que usted tiene que hacer es algo que nosotros damos, todos nosotros damos, uh, simplemente como un acto de agradecimiento al Señor y porque creemos que lo que el Señor está haciendo en nuestro medio vale la pena y porque sabemos que la Escritura nos llama a ser generosos y porque sabemos que lo que sostiene la iglesia financieramente son sus miembros. So, le queremos dar las gracias invitar a todos ustedes, si todavía no es parte de tus disciplinas espirituales, que lo hagas parte de tus disciplinas espirituales porque el Señor no solamente te manda a hacerlo, sino que es bueno para ti. Amén. Y hay tres formas de hacerlo. Puedes ir en línea, Witton Bible Church, uh, es la, eh, perdón, Iglesia del Pueblo, eh, diagonal, dar. O puedes mandar eh, tu ofrenda a las oficinas de la iglesia. O simplemente al salir del santuario, están unas cajas en las entradas. Ahí tú puedes poner tu ofrenda. Amén. Ok, eso es lo primero que quería compartir. Lo segundo. Era simplemente decirles que esta semana, muchos de ustedes a lo mejor no, no supieron si sus hijos no estaban envueltos en esto, pero a muchos de nuestros estudiantes la semana pasada estuvieron en un viaje misionero y fueron a... a a Memphis y, y, y en esta ocasión yo fui con ellos uh, por diferentes situaciones um, y fue una semana súper interesante, viendo a los jóvenes servir, ayudar, eh, haciendo eh, vida juntos, comiendo juntos, sirviendo juntos, orando juntos, hacer un montón de cosas juntos y aunque fue una semana bien hermosa y teníamos que regresar el viernes, justo al principio de la semana uno de nuestros líderes se enfermó, pasó una noche en el hospital. Y luego el miércoles en la noche un montón de nuestros estudiantes se nos enfermaron. Entonces nos tocó acortar el viaje y nos vinimos el jueves en la mañana en vez del viernes en la mañana. Pero la razón por la que lo comparto esto es porque yo tuve la bendición de poder ver al Señor moverse en nuestros estudiantes y a través de nuestros estudiantes de una forma increíble. Y cómo el Señor está levantando en nuestro medio toda una generación de jóvenes que aman al Señor, quieren servir al Señor y están creciendo en el Señor. El Señor lo está haciendo en nuestra escuela dominical con nuestros chiquillos y lo está también haciendo con nuestros jóvenes en nuestro programa en nuestro programa de a, adolescentes. Entonces le digo todo eso es porque si su hijo o su hija todavía no es parte de ese ministerio, llévelo, no le pregunte si quiere ir, llévelo. Todavía estamos en pausa y luego vamos a volver, pero lo que yo pude ver y experimentar esta semana al estar con ellos fue simplemente increíble. En realidad tenemos un grupo pequeño de ellos aquí en nuestro lado izquierdo. ¿Qué tal si les damos un aplauso por toda la forma que trabajaron? Y no solamente nuestros jóvenes, sino nuestros líderes. Usted tenía que ver a esta gente cargando, ayudando, limpiando, no durmiendo con nuestros muchachos cuando estaban pasando. Eso es algo de esas cosas que uno dice, me, me siento orgulloso de ser parte de esta iglesia y me siento orgulloso de ver líderes de esa forma sirviendo a la iglesia. ¿Amén? Ok, le puedes dar gloria al Señor otra vez, claro que sí. Ok, hoy tengo el privilegio entonces de terminar esta serie en el libro de Jonás Ah, y vamos a estar leyendo en un segundo todavía no pero en un segundo desde jonás capítulo 3 versículo 10 hasta jonás capítulo 4 versículo 11 antes de leer entonces yo quisiera prepararlo porque la historia de jonás es bien interesante si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta historia es una historia súper interesante verdad el señor llama a jonás y le dice había predicarle a nínive jonás no quiere y se está escapando del señor y está corriendo de lo que el señor lo ha llamado a hacer ah, pero en medio de todo eso el Señor envía una tormenta. Para frenarlo de lo mismo que lo va a destruir. Queriendo escapar del Señor. Y lo traga a un pez. Y dentro del pez está reflexionando todo lo que el Señor hizo. Y cómo el Señor lo rescata. Y le transforma y él se arrepiente. Y Jonás, en Jonás capítulo 3. Entonces Jonás es enviado otra vez. O el Señor llama otra vez a Jonás a Nínive. Y él va y predica. Y un montón de gente se arrepiente. Y fue una historia bien linda. Hasta Jonás capítulo 3. El problema con el libro de Jonás es que no termina ahí. Termina en el capítulo 4. Y termina de una forma bien triste. Termina mostrando a Jonás, al hombre del Señor, al profeta de Dios, al que conocía la palabra del Señor. Al que tenía un llamado único, al hombre espiritual, luchando... Por lo que el Señor hizo Luchando en su corazón Porque gente se arrepintió Y tú tienes que hacer la pregunta Jonás ¿Qué te pasó muchacho? Para eso entonces vamos a estar una vez más Leyendo Jonás capítulo 3 Hasta Jonás capítulo 4 11. Le voy a pedir por favor a Que se ponga de pie Para la lectura de la escritura Y hacemos esto como señal de reverencia Al Señor y su palabra Si está aquí todavía diga aquí estoy Qué bien, Jonás capítulo 3, versículo 10, vamos a leer hasta Jonás capítulo 4, versículo 11. Hágame un favor, dígale a la persona que está al lado suyo, agárrate, que conste que usted lo dijo. Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, hablando después de que esa gente se había convertido arrepentido, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. En otras palabras, esta gente se arrepintió y el Señor no les trajo el mal que les iba a traer. Capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás, diga conmigo desagradó. desagradó. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo, ah, Señor. ¿No era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Porque eso, um, porque eso me anticipé a huir a Tarsís, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Aparentemente estaba haciendo mucho sol. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano mismo atacara la planta y ésta se secó. Note que también Dios hace eso. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso una vez más un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Este hombre tiene un problema grave. Versículo 9 Entonces Dios le preguntó a Jonás ¿Tienes acaso razón para enojarte Por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme Hasta la muerte Y le respondió Entonces el Señor le dijo ¿Tú te apiadaste de la planta Por la que no trabajaste Ni hiciste crecer Que nació en una noche Y en una noche pereció Y no he de apa ap Piadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas Que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales Esta es la palabra del Señor, permítame orar Señor te pedimos que al estar indagando en las escrituras No solamente podamos ver el corazón de Jonás sino podamos ver nuestro corazón Señor, que podamos ver que la lucha de Jonás muchas veces es nuestra propia lucha. Y que la solución para Jonás, Jonás es la misma solución para nosotros hoy. Habla por favor a nuestro corazón, Señor. Te pedimos por la presencia del ministerio del Espíritu Santo. Que nos dé entendimiento, que nos permita ver, que nos permita creer, que nos permita arrepentirnos. Para así poder vivir lo que tenemos que vivir. Llévanos, Señor, a Cristo, llévanos, Padre, a Cristo Jesús. Espíritu de Dios, llévanos a la cruz del Calvario y déjanos ahí. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice: Se pueden sentar. So, tenemos a este hombre que tiene un llamado especial, pero un hombre que está luchando. Y por alguna razón un hombre de Dios, que cuando el Señor extiende misericordia sobre 120 mil personas, se enoja. Mira, a la historia de la iglesia solo han, solo han habido conversiones de 120 mil personas cuando ha habido un avivamiento, cuando el Señor ha escogido hacer algo único y especial en algunas épocas en la historia del cristianismo. Donde miles y miles de personas se convierten. Pero aquí tenemos en esta historia una ciudad con 120 mil personas que respondieron al llamado de un hombre y se arrepintieron. Eso es increíble. Imagínense que el Señor traiga un avivamiento de 120 mil personas solamente en DuPage se cree que aquí en dupechas hay más de 85 mil personas sin Cristo imagínese que el Señor salva 120 mil personas en Dupeche quiere decir que Él convertiría a las 95 mil y se trae otros de otros condados y Jonás está enojado ¿cómo sabemos eso? porque Él responde y dice esto le desagradó a Jonás en gran manera y se enojó esto es interesante acerca de la palabra enojar, es que no es como, oh me molesté, oh me cayó mal, ah no. La palabra enojar en el texto, en el original, significa alguien que se enojó demasiado, alguien que estaba enfurecido. Esa sería la mejor traducción de la palabra enojar ahí. Se enfureció al ver que 120 mil personas el Señor salvó. Tú tienes que hacerle la pregunta al texto. ¿Qué pasó Jonás? ¿De dónde sale eso? ¿No era parte de tu llamado ir a predicarle a esta gente? ¿Por qué, te estás ¿Por qué te estás enojando cuando alguien no se va al infierno? ¿Tú sabes lo que significa que una persona se salve y diga oh, no se va al infierno? ¿Qué pasó Jonás? No aprendiste lo que el Señor hizo en ti. No aprendiste cuando el Señor te envió a la tormenta. No aprendiste cuando estabas dentro del pez. No aprendiste del arrepentimiento. Te arrepentiste de verdad. Esas son preguntas que yo le haría a Jonás. Y son preguntas que tú y yo tenemos que hacernos. Si de repente encontramos gente, Dios obrando en gente que a nosotros no nos cae bien. Parte, yo le dije que se agarraran, es, Parte de la razón por la que Jonás está luchando. Es la misma razón por la que tú y yo luchamos. Porque el pecado. Es difícil matar. La pregunta entonces es. ¿Qué iba a hacer Dios. Para todavía obrar en este hombre de alguna forma. Esto es súper interesante. Porque Dios en vez de decirle. Oh muchacho malo. ¿Cómo se te ocurre? Nada. El Señor le hace tres preguntas mira las preguntas que él le dice um, tienes acaso razón para enojarte versículo 4 y luego en el versículo 9 tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta y en el versículo 11 no he de ap a apiadarme yo de nínive en vez de confrontarlo como el señor lo ha hecho a lo largo de la historia en vez de decirle mira lo mal que estás el señor lo único que hace es le hace preguntas ¿Por qué el señor hace preguntas es más, cuando tú lees el Nuevo Testamento te das cuenta que el Señor Jesús es un experto en hacer preguntas. Ahora, yo espero, si tú eres cristiano por más de una semana, yo espero que tú sepas que cuando el Señor hace preguntas no es porque el Señor no sabe. El Señor Jesús no hace preguntas porque no sabía, Dios no hace preguntas no porque sabe, porque si te acuerdas en la Escritura dice que Dios es omnisciente, que sabe todo lo que hay por saber sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro sabe lo que se ve y sabe lo que no se ve también sabemos que la escritura dice que Dios es omnipresente quiere decir que está en todo lugar y en todo momento no hay forma de nosotros argumentar desde la escritura que Dios no sabía y por eso está haciendo preguntas cuando le preguntó a Adán y a Eva Adán ¿dónde estás? muchachos, él sabía dónde estaba Adán el que no sabía dónde estaba era Adán esto es lo que te muestra entonces, cuando el Señor hace preguntas es para que nosotros nos hagamos la pregunta que Dios está preguntando. La razón por la que Dios hace preguntas es para que nosotros nos hagamos las preguntas que Él nos está haciendo. En otras palabras, Jonás tenía que decir, ¿tengo acaso razón para enojarme? Dos, ¿tengo acaso razón para enojarme a causa de la planta? Tres, ¿por qué no, por qué he de enojarme si Dios sea piada de Nínive? Si te lo pongo de otra, de otra forma, lo que el Señor está haciendo aquí es está invitando a Jonás a examinarse a sí mismo y a examinar por qué está tan enojado. El Señor le pudo decir, pero él quería que se examine a sí mismo. ¿Sabías tú que una de las disciplinas espirituales para los creyentes es precisamente hacer preguntas? ¿Por qué me noé? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Mira entonces, de la forma como vamos a tratar esto, tengo las tres preguntas y voy a hablar de las tres preguntas. Vamos a gastar la, la mayor parte del tiempo en la primera pregunta para que no se me asuste, ¿ok? Vamos a gastar en la primera pregunta más o menos como a 35 minutos. En la pregunta número 2 y pregunta número 3 vamos a gastar una hora en cada una de esas. No he predicado como en tres semanas, entonces se tiene que aguantar. No, vamos a gastar la, la gran mayoría del tiempo en la primera y no mucho tiempo en las segundas dos preguntas. Pero mira la primera pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Lo interesante de esta pregunta, y la razón por la que vamos a tomar más tiempo ahí, es porque el Señor le está diciendo a Jonás, hazte la pregunta, ¿por qué te has enojado? Y detrás de esa pregunta grande, hay tres preguntas pequeñas que Jonás se debe hacer. Si yo me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué me enoje? Eso me lleva, si soy Jonás, en este texto, a hacerme otras tres preguntas que van debajo de la primera gran pregunta. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y las tres preguntas que Jonás se tiene que hacer es esto. ¿Por qué enojarse si ha, habido si, si ha habido arrepentimiento? En otras palabras, ¿por qué enojarme que esta gente le está pasando esto si yo ya me arrepentí? Pregunta número dos, ¿por qué enojarse si yo no soy Dios? Dios sabe lo que hace. ¿Por qué enojarse si yo conozco a Dios? ¿De dónde salen estas preguntas? Bueno, del texto. Mira la pregunta número uno, ¿por qué enojarse si ha habido arrepentimiento? Esto es, me parece a mí súper interesante cuando estaba estudiando el texto. Una vez más, te cuenta toda la historia, te muestra lo que Jonás pasó, te muestra, te muestra lo que Jonás sufrió y te muestra que cuando él estaba en la tormenta y luego reflexionando dentro del pez, él se arrepintió. Él se arrepintió de no haber obedecido al Señor. Él se arrepintió de haber huido del Señor. Él se arrepiente. ¿Por qué entonces ahora está tan enojado? Lo interesante es que la Biblia nos invita a que miremos el corazón de Jonás en el capítulo 1. Y te lo muestra en el capítulo 4. Mira el capítulo 4, segunda, eh, la primera parte del versículo 2. Dice esto, ah Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Jonás capítulo 1, por eso me anticipé a huir de Tarsis. Nota lo que este hombre está diciendo, no era esta la razón por la que yo estaba huyendo de ti. Escuche aquí iglesia. Porque este hombre, desde el capítulo 1, no quería que esta gente se arrepintiera. Dime tú si no hay gente en tu vida que aunque tú no lo digas, en tu mente tú dices, no estoy deseando que le vaya mal, pero que le pase un tren. No lo dices. Pero lo piensas. ¿Y sabes lo que hizo Jonás? Lo dijo. Y te dice la razón Dios por la que yo estaba oyendo, la razón por la que estoy, eh, estaba escapándome es porque yo no quería que esta gente se arrepintiera. No era eso lo que yo pensaba ya. Y entonces nos obliga a nosotros a hacer la pregunta, ¿será ¿sí que este hombre realmente se arrepintió? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero algo me dice que posiblemente no. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque hay una diferencia entre arrepentirse por las consecuencias de tu pecado y por tu pecado. Son dos cosas diferentes. Hay, hay una gran diferencia en arrepentirte de las consecuencias de tu pecado. Como que te pillaron, en Colombia se dice, te pillaron cuando hiciste algo mal, o cuando hiciste algo y de repente se dio cuenta, oh, perdóname, o cuando pagas las consecuencias, oh, perdóname. Eso es una cosa, arrepentirse por las consecuencias de tu pecado es completamente diferente a arrepentirte de tu pecado, que todo lo que tú haces es una ofensa en contra del Señor, que todo lo que yo hago es pecaminoso. Es una ofensa en contra de la bondad y misericordia y gracia del Señor. Que todo mi pecado desde el más pequeño hasta más grande es horrendo frente al Señor. Si yo me arrepiento solamente de mi consecuencia, pero no de mi pecado, posiblemente vuelvo a hacer lo mismo. La transformación verdadera y gradual solo sucede cuando aprendemos a arrepentirnos de verdad, no solamente por las consecuencias. Mi esposa y yo estuvimos leyendo un libro que se llama Walking Through Fire, Caminando en medio del fuego, esta historia de una mujer que tiene un montón de luchas y se casa con este hombre y el hombre le es infiel. Y eso fue hace como un mes atrás. Heidi y yo estábamos leyendo por separado, pero el mismo libro. Y, y el hombre, ella está contando lo que él dice y qué hace cuando se arrepiente. Y yo estoy leyendo simplemente por el tiempo que ha sido pastor, porque lo he visto vez tras vez. El hombre está arrepintiéndose y yo le digo a Heidi. Ese arrepinti en inglés se llama, ese arrepentimiento está como phony. Como que no fue de verdad. Y yo le pregunto a Heidi. ¿Será que ese hombre va a cometer adulterio otra vez después? Diez capítulos después, el, el hombre cometió adulterio otra vez. ¿Tú sabes por qué? Porque su primer arrepentimiento no fue genuino. Se arrepintió por las consecuencias del pecado, mas no por su pecado mismo. La transformación verdadera y gradual solo sucede cuando tú te aprendes a arrepentir genuinamente. Jonás tenía que aprender eso. Y por eso estaba enojado. La segunda pregunta que Jonás tenía que hacer es esta. ¿Por qué enojarse si yo no soy Dios? Este hombre va a decir una cosa que, mire... Eh, Va a ser una cosa terrible. Y lo más triste es que yo entiendo y veo y he sentido y experimentado que yo mismo, aunque no lo diga, puedo hacer lo mismo. Fíjate lo que le dice a Dios en el versículo 1. O no le dice a Dios, pero mira lo que él está eh, diciendo en el capítulo 1. El Señor trae arrepentimiento a esta gente, lo salva y dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y por eso se enojó. Lo interesa, la razón por la que estoy poniendo la palabra desagradar ahí es porque en el original, la palabra desagradar ahí se traduce como alguien que está acusando a otra persona de haber hecho algo inmoral. Jonás le dice a Dios, no directamente, pero le está diciendo a Dios, tú acabas de hacer algo inmoral. En otras palabras, no es justo. Dime tú, si este hombre no está perdido en el espacio. Se queja con Dios... Porque le desagradó que Dios extendió misericordia a esta gente. ¿Tú sabes lo que él estaba pensando en su corazón? Que Dios se equivocó. No levante la mano, ¿ok? Porque nos va a dar vergüenza. Pero dime tú si no han habido momentos en tu vida. Donde tú piensas que el Señor se equivocó. Y es como acusar al Señor de que fue injusto. Al Dios eterno, al Dios sabio, al Dios puro, al Dios perfecto, al Dios bueno. Oh Dios, te equivocaste. ¿Sabes cómo lo decimos nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Eso es lo único que tienes que decir? ¿Por qué, Señor? Not fair, porque está en inglés, le hablas es fair sabes tú lo que son los pantalones de este hombre decirle al Dios del universo te equivocaste Jonás tenía tenía problema luchando entendiendo que Dios es Dios y él no tú y yo tenemos problemas algunas veces recordando que Dios es Dios y nosotros no el cambio verdadero y gradual solo sucede cuando realmente podemos ver quién es Dios y quién no lo es. La tercera pregunta que Jonás tenía que hacer, debajo de la primera pregunta, es ¿por qué enojarse si yo conozco a Dios? Jonás va a decir algo aquí que aparece nueve veces en el Antiguo Testamento. Nueve. Algunos eruditos dicen que es la forma en que Jonás, uh, es la forma en que Dios prefiere que se le describa a él. Es más, sabemos eso porque en Éxodos capítulo 34 él utiliza la misma expresión, Dios utiliza la misma expresión para describirse a sí mismo. Y en Éxodos capítulo 34 es cuando Dios le está dando los diez mandamientos al pueblo de Israel y les está recordando al pueblo de Israel que él es un Dios de pacto, que ellos son su gente y él es su Dios. Esto es lo que Jonás dice en la segunda parte del versículo 2. Jonás está enojado, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Diga conmigo clemente y compasivo. Lento para la ira y rico en misericordia. Y que te arrepientes del mal anunciado. Mira lo que está haciendo este hombre. Tiene la mejor teología nada de lo que él dijo estaba mal se conoce su biblia tiene la mejor doctrina se mete en las escrituras memoriza lo que dios ha dicho sabe que el dios de la biblia y el su dios es un dios clemente que podría traducirse como dios de gracia el dios que no que le da a la gente lo que no se merece Jonás sabía eso Jonás sabía que Dios es un Dios compasivo Un Dios de misericordia Significa que Jonás sabía que Dios No le da a la gente lo que la gente se merece Jonás sabía que Dios era un Dios lento para la ira Quiere decir que él sabía que Dios era un Dios paciente Especialmente con su pueblo rebelde Jonás sabía que Dios era un Dios rico en misericordia Que la traducción debería ser rico en amor él sabía que Dios era un, un, un Dios de amor, de pacto, que no importa lo que la gente, su pueblo haga, Dios nunca abandona a su pueblo. Jonás sabía todo eso. Pero nota que dice que se enoja porque sabía cómo era Dios. Él sabía que se si iba para allá Dios porque es compasivo y misericordioso y lleno de gracia. Y lento para la ira y rico en misericordia o rico en amor. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Y aquí mi iglesia es donde esto se va a poner complicado. O como dicen los puertorriqueños, se va a poner peludo. Escucha aquí. Jonás sabía que ese era Dios. Y Jonás no tenía problema viéndose a sí mismo como alguien que ha recibido la gracia del Señor. No tenía problema viendo a su pueblo como alguien que ha recibido la gracia del Señor. ¿Tú sabes cuál era su problema? Que en su mente habían grupos de personas que él no consideraba que merecían esa gracia. Él no tenía problema viéndose a sí mismo como alguien que había recibido la misericordia del Señor. Él no tenía problema que su familia y su tribu habían recibido la misericordia del Señor. Su problema es que él creía que habían grupos de personas que no se merecían esa misericordia. Si la misericordia es que el Señor no te da lo que te mereces. Este hombre pensaba que habían grupos de personas que se merecían la ira de Dios. No él, no su familia, pero otra persona. Este hombre no tenía problema viendo que, era que Dios es un Dios de, de, de paciencia hacia él. No tenía problema viendo que su pueblo recibía la bendición de la paciencia de Dios. Su problema era que pensaba que había un grupo de personas que no se merecían la paciencia de Dios. Su problema no era viendo viéndose a sí mismo alguien que había recibido el amor de Dios. Su problema es que en su mente había un grupo de personas que no merecían ese amor. ¿Tú sabes cuál era su problema detrás del problema? Se creía superior, moralmente hablando, a la gente de Nínive. Él realmente creía que había gente que no merecía a Dios. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Alguien que está tan perdido en sí mismo Que de alguna forma creía Que él y su pueblo Sí se lo merecían Tan ciego A su propia condición Pregunta para ti ¿Qué grupo de personas Tú piensas Que no se merecen ese Dios? porque tú tienes uno de ese grupo ¿quién o qué grupo de personas tú piensas que sería mejor que se fueran al infierno porque tú tienes un grupo de personas así. tal vez no todos los días tal vez no en todo momento pero eso viene a tu corazón mire déjenme se lo pongo de esta forma yo entiendo, y no soy el único que habla de estos, en estos términos, pero yo entiendo que en esta época de ser cristiano ahora es extremadamente difícil, hasta cierto punto. La cultura ha cambiado mucho y lo que hemos creído como cristianos por 2.000 años ahora se está cuestionando, ¿verdad? Lo que hemos creído, y sostenido por 2.000 años ahora, ahora se cuestiona y, y los mismos creyentes se están cuestionando lo que se ha creído por 2.000 años, lo que la escritura dice. Estos son tiempos difíciles, por ejemplo, se nos cuestiona uh, cuando nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa, que todos somos pecados, se nos cuestiona cuando decimos que hay la necesidad de un salvador muriendo en la cruz del Calvario, se nos cuestiona cuál es nuestra posición acerca del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, se nos cuestiona cuál es la definición de la diferencia entre un hombre y una mujer, se nos cuestiona por qué es que nosotros vamos en contra del aborto, se nos cuestiona por qué es que peleamos y hablamos a favor de la justicia bíblica, se nos cuestiona por qué hablamos en contra del racismo se nos cuestiona por qué confiamos y creemos en la inerrancia y la suficiencia de la escritura se nos cuestiona por qué la iglesia existe eso es lo que significa vivir ser cristianos hoy y lo que está pasando es que por la presión muchos creyentes están cuestionando lo que la escritura siempre ha dicho ¿sabes cuál es el problema que cuando te paras en lo que la Escritura dice. Vas a ser demasiado liberal para los conservadores. Y vas a ser demasiado conservador para los liberales. En otras palabras te chavaste. Solamente porque estás sosteniendo la verdad bíblica. El problema es que algunos creyentes. Están empezando a comprometer la verdad. Y Escucha acá y piensan que tienen permiso de no amar a aquel que los está rechazando. El problema es que aunque estamos sosteniendo la verdad. En el cristianismo se está levantando todo un grupo de gente que piensa que nosotros tenemos permiso de no amar a aquellos que nos están rechazando. ¿Sabías tú que cuando el Señor Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo, no está hablando de amar a los hermanos en la fe? Hay otro versículo que dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Cuando el Señor dice que amemos a nuestro prójimo, da un ejemplo de alguien que es diferente a ti cree diferente a ti y que posiblemente no le caes bien. Y a esa clase de persona el Señor llama a la iglesia y dice, ámalos a ellos como a ti mismo. ¿Tú sabes por qué eso es tan radical? Porque amar a los cristianos es fácil. Bueno, no todo el tiempo, la verdad. Pero es más fácil que amar a aquellos que no te aman. En específico, la gente fuera de la familia de fe. Jonás pensaba que tenía permiso de odiar a los gentiles. Que el Señor nos libre. Y que el Señor nos guarde. Para que nunca comprometamos la verdad de la Escritura. Y al mismo tiempo podamos amar. Amar. Aquel que nos rechaza. El cambio verdadero y gradual solo ocurre cuando queremos que otros reciban lo que nosotros ya tenemos. Yo le dije, y esa no más es la primera pregunta. La segunda pregunta también es importante porque el Señor les dice... ¿Tiene acaso razón para enojar, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y no vamos a leer todo esto porque mi tiempo es limitado aquí, pero déjenme un resumen de lo que pasó de los versículos 5 al 8. Esto es súper interesante. Jonás se enoja con Dios y se sale de la ciudad. En el versículo 5. Y cuando está fuera de la ciudad empieza a mirar la ciudad para ver qué va a pasar. Aparentemente dicen algunos eruditos, piensan que la razón por la que Jonás se sale de la ciudad Es porque él mismo creía, que, creía que, la, que el arrepentimiento de la ciudad no era genuino Bien irónico, que él piensa que el arrepentimiento de esa ciudad no era genuino Y se para entonces a ver qué va a pasar Es como cuando tú le dices a alguien, ya vas a ver, le va a salir el cobre, eso es lo que está diciendo en el versículo 6 entonces, el Señor en su soberanía y providencia trae una plantita y le provee sombra. Ese Es el versículo 6. Pero el Señor también en su providencia le manda un gusano, por decirlo de alguna forma, versículos 7 y 8 después, y se come la plantita. Y el Señor en su providencia manda el viento y ahora el cuate se le está quemando el coco, la cabeza. Y dice que este hombre se enojó mucho. Que es bien interesante porque se enojó mucho cuando la gente se convirtió. Y se enojó mucho cuando se le murió la planta. La gente se convierte y el hombre dice esto. Dos veces en el versículo 3 y en el versículo 8. La gente se convierte y él dice mejor la muerte que la vida. Y se le muere la planta y dice, mejor es la muerte que la vida. Dime tú si este cuate no está perdido. ¿Qué era lo que el Señor le estaba tratando de enseñar? ¿Por qué trae esta planta? ¿Por qué le provee sombra? ¿Por qué le trae el gusano? ¿Por qué se come la planta? ¿Por qué viene el viento? Porque se le quema el coco. Mira lo que él dice en el versículo 10. Entonces el Señor le dijo: Tú te ap apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. La palabra apiadarse en hebreo ahí es misericordia. Mira lo que el Señor le dice a Jonás. Tú le tienes más misericordia a una planta que a un ser humano. Tú le tienes más misericordia a una planta que te dio sombra que a un ser humano que se puede ir al infierno. A ti te importan más las cosas que las personas. Tú no eres una persona de misericordia. Cuando tú miras la historia del cristianismo, en específico el cristianismo el primer siglo, esto viene de un libro que se llama The Rise of Christianity, el, el, como el, el crecer del cristianismo, lo escribió un sociólogo que en ese momento no era creyente, se llama Rodney Stark. Después con el tiempo el hombre se convirtió. Y lo que hace el hombre es examinar la vida de los cristianos en el primer siglo para poder descifrar por qué es que el cristianismo en el primer siglo creció tan rápido y tanto. Hace cuenta que están viviendo en un mundo greco-romano, un mundo politeísta, un mundo que no tiene, uh, tenía una inmoralidad increíble y de repente sale el cristianismo y viven de una forma completamente diferente y dice que solamente hay un Dios y que ese Dios se encarnó en Cristo Jesús y vivió, murió y resucitó. Esto es, era algo completamente diferente y sin embargo... El cristianismo crece de una forma y es todo un estudio que habla acerca de la posición de cristianismo frente a la mujer, lo que significa ser hombre y mujer, lo que significa el liderazgo diferente, el sacrificio, el amor, todas estas cuestiones. Pero una de las cosas que encontró este hombre que hacía al cristianismo único en ese tiempo era su actitud de misericordia. Mira lo que él dice. El cristianismo enseñaba que la misericordia es una de las virtudes principales del cristiano. Que un Dios misericordioso requiere que los humanos sean misericordiosos. Dios ama a la humanidad y los cristianos no pueden agradar a Dios a menos de que se amen los unos a los otros. Esto era completamente nuevo, dijo él. Pero mira lo que añade. Quizás aún más revolucionario fue el principio de que el amor y la caridad de los cristianos. Se extendía más allá de los límites de la familia y de su tribu latinos. Se extendía más allá de la comunidad cristiana. ¿Sabes qué hacían los cristianos en el primer siglo, siglo tan increíbles? Que sabían amar. A todos aquellos que lo estaban rechazando. Que no dejaban que sus posiciones políticas eh, 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 lastimaran su amor por los demás. Que no dejaban que sus costumbres lastimaran su amor por los demás. Que no dejaban que sus convicciones bíblicas que nunca comprometieron a lastimar a su amor por los demás. Cuando no amaban a su tribu latinita. Cuando no amaban a su tribu americanita. Cuando no amaban a su tribu de política. Más de lo que amaban a la gente. Sin comprometer la verdad. Porque es posible para el creyente. Mantenernos en la verdad. Y amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. El cambio verdadero y gradual. Solo ocurre. Cuando nos convertimos. En personas de compasión. Oh cuánto yo oro. Para que nuestra iglesia sea así. ¿Cuánto yo oro para que amemos la imagen de Dios? Aun cuando estamos sosteniendo nuestra verdad. La verdad de la Escritura. Esa es la, la pregunta número dos. Y la pregunta número tres. Dios dice, no he de, ap de apiadarme yo de Nínive. Versículo 11. ¿Sabes qué? Lo interesante de esto es que así termina el libro. Así termina el libro. No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. No he yo de apiadarme, de ejercer misericordia en esta ciudad que tiene 120 mil personas que están completamente perdidos en su moralidad. No he yo de apiadarme de las cosas que son buenas para ellos, como los animales. Así termina la historia. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se arrepintió otra vez Jonás? ¿Se arrepintió genuinamente Jonás? ¿Se alejó del Señor otra vez Jonás? ¿Aprendió a amar a la gente de Nínive Jonás? ¿Aprendió a ejercer misericordia Jonás? No sabemos. ¿Tú sabes por qué no sabemos? Escucha acá, esto es un secreto teológico criminal. Escucha acá. ¡No sé! La Biblia no me lo dice. Yo no sé qué pasó con Jonás. Pero tú sabes por qué el libro termina así. Para que nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Dónde estamos nosotros con eso? Mientras estamos preocupados de qué pasó con Jonás. Dios está preocupado de tu corazón. Dios está preocupado de mi corazón. Es aquí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta Soy yo realmente una persona de misericordia Tengo yo categorías de gente que no piensa que merecen a Dios Estoy dispuesto a negarme a mí mismo Sin comprometer la verdad por amor de otros Quiero yo que la gracia, misericordia, paciencia y amor de Dios se vea en otros En específico, aquellos que no me quieren a mí. Iglesia, ¿puede alguien vivir así? Sí, sí se puede. No perfectos, no sin pecado, pero sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Escuche. Cuando nunca dejas atrás. La maravilla de saber que tú ya recibiste gracia, ya recibiste compasión, ya Dios fue paciente contigo y ya te demostró su amor. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Donde la gracia de Dios se magnifica. Donde Cristo Jesús toma lo que tú te mereces para darte lo que Él se merecía en la cruz del calvario donde la misericordia de Dios se magnifica donde Cristo no te da lo que tú mereces pero él toma la ira de Dios en la cruz del calvario donde su amor se magnifica se, te ama tanto que estuvo dispuesto a dejar que su hijo muriera por ti en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se magnifica. La misericordia de Dios se magnifica. El amor de Dios se magnifica. Solamente cuando nunca dejas atrás. Eso en tu mente y tu corazón. Aprendes a amar a otros. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que otros tengan. Que tú ya tienes en Cristo. Puedes vivir así. Solamente si la cruz no se queda atrás. Miren en un segundo vamos a orar, voy a orar por ustedes y voy a orar por mí. Y vamos a cantar una canción como grupo y vamos a utilizar que esta canción sea casi casi una confesión. Yo sé que en tu corazón probablemente hay un grupo de gente con los cuales tú estás luchando a amar. O una persona con la cual tú estás luchando a amar. Y yo te invito a que tú no repitas la historia de Jonás. Y tú dejes que el Espíritu Santo, por la hora del Espíritu Santo y la predicación de su palabra y la realidad del Evangelio, que tú entregues eso. Y te comprometas a amar. Tú sabes por qué yo no estoy preocupado de la iglesia. Porque en el primer siglo la iglesia sufrió mucho más de lo que sufrimos hoy Y alcanzaron millones de personas ¿Por qué el Señor no lo haría otra vez? Tú eres parte de eso ¿Oramos? Señor te damos gracias Por los buenos testimonios en la escritura Y por los malos testimonios en la escritura Los buenos testimonios, Señor, nos muestran lo que tú puedes hacer en nosotros. Y los malos testimonios nos recuerdan con las cosas que todavía luchamos. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú hagas de nosotros, tu pueblo, lo que tenemos que ser. gente que ama gente que extiende misericordia gente que quiere que otros reciban gracia gente que le habla a los demás de tu paciencia y de tu amor gente que está dispuesto a sacrificar por el bien de otros en específico aquellos Señor que nos han echado a un lado en específico aquellos que posiblemente creen otras cosas diferentes Señor Cristo Jesús nos amó aun cuando lo odiábamos él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Nos amó primero. Enséñanos Señor a hacer lo mismo. Porque lo que realmente necesitamos ya tenemos. Tu gracia, tu misericordia, tu paciencia y tu amor. Y nada ni nadie nos puede quitar eso. Ahora Señor, al responder en la oración, utiliza esto que vamos a decir como un acto de confesión y un acto de consagración. Muévete Señor en nuestro medio. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...